0: 准备好了我可以开始了。哎呀，欢迎栗子做客东湖南路九十九号电台。哇哦，第
1: 一次来这么正式的电台
0: 。<笑>对，泡好茶，
1: 做做好
0: 。呃，今天我们约好要给对方读一读书。那我给栗子选择的第一本书叫做《勇气之路》，是一本今年刚。出版的书，然后为什么要给你推荐这本呢？因为我前几天，呃，读到一句跟跳水有关系，其实是一个领导人他在说，他刚刚被推上去一个职位，然后他就感觉像在跳水一样。我觉得你应该会有共鸣。嗯，你是不是没有准备好听？<笑>
1: 我准备好要听了，只是没有准备好要做这个事情
0: 。那<笑>我说一下这位来自不知道哪个国家的叫做帕特里克·赫森先生。嗯嗯，他呢从小就想当医生，他们是一个医生世家。随着时间的推移，他做职业医生又兼。管理状态难以二者兼顾。他发现，比起自己去亲自治疗病人，他还是更想做一名引导他人的领导者，所以他就成了一名医疗主任。现在我们叫他帕特里克·赫森主任，管理着呃美国一个州的六百多名医生。然后忽然之间，他又被提拔了，当了一个掌管两千多人的代理主席。所以他就说，在我就任的头头两周，我觉得自己都被肩上的责任压扁了。我好像站在一个十米高的跳台上，正准备往下跳水。下面的泳池仿佛是一个象征，象征着我需要将完整的自己全都带到领导角色中。我需要由内而外的活出自己的人生。我需要将内心火热的激情带到这个角色的变化中。记得当时我对自己是很清楚的，我也可以选择往后退，从那个跳台上退下来，沿着楼梯走到下面，悄悄地钻到泳池里。从很多方面看，这样做更安全，也不会让自己难堪，可以投机取巧的开启我那段旅行经历，也就是要管理两千多人。然而，我还是觉得自己需要助跑乐器。纵身一跳、嗯，所以帕特里克就这样纵身一跃，带着谦逊跳进了自己的新角色里。他常常对团团队的伙伴们说：“现在我已经不再给病人看病了，我成了整个团队中最没用的员工。给病人提供医治的是我们这六百多名医师啊、护士啊、助理啊、接生员啊。”检验科室的工作人员啊，而我作为领导者，职责就是去描绘好我们该如何治医治病患，以及能做到何种程度。他把这个角色比作悉心照料花草的园丁。花园应该是什么样的？什么才是病人所需要的？我们能给人们提供一些什么？我不能拔苗助长，我能做的就是照料好花草，把所需的都备好。播下两种，需要时浇浇水，然后就静心观察，看会有什么神奇的事发生。其实我刚刚读他那个跳水和慢慢走下台阶的时候，我理解
1: 是不一样的。嗯，那你是怎么理解呢？这个跳水和跳下台阶，走下台阶。嗯，就是走向台阶很明显也是
0: 一个方法嘛。嗯，然后你你你钻到泳池里，我会觉得，哎，他走走入了人群中挺好的呀。但是他可能更想表达的是跳下来，他会激起火花，呃不水花，<笑><笑><笑>嗯，火热的心花，<笑>有一种魄力什么的，我是这样，第二遍是这样理解的啦。毕竟跳水，你看最近不是有个天津大爷、天津白白在跳水嘛？然后其实是会痛的，也挺危险的
1: 。就是我对跳水这件事情的认知来源于我第一年进来的时候，我的办公室是一个体育老师，然后那个体育老师他就是专门学跳水的，然后他就有一个真的跳水的那个，就是他从小学开始就练跳水。然后吧，就是练跳水会，嗯、呃，怎么说呢？就是他每天都去练，就是那种专业的训练。每天就是他有说他跳下去的时候，因为他是从那个高台上跳下去嘛，然后跳下去之后，那个水打到身上其实是会很痛的。嗯，然后就每天都在练，每天都在练，然后就是经常会就是就是全身都是伤的那种。我的妈呀！虽然是水哦、哎呀呀，但是那个水打下来，就是你跳下去，整个人是那个水溅起来非常痛。就我对这一点，就至今依然觉得超出我的想象、嗯。就是我从来没有觉得说跳水是一件什么样的事情，但是在他的描述里，我意识到了，就是很一个是需要勇气，一个是确实会有很多的怎么说冲突吗？也不是冲突，就是。会激起很多的动荡，可能自己身体的感觉，包括这个就是周围环境的扰动，嗯，然后这是跳水这个事儿，单纯本身。好，那你刚刚在念那一段的时候，我其实会想到说，就是那个心境其实蛮像的，嗯，就是因为我现在这几个角色。其实我本身没有非常有意愿要做这些事情，在念这一段的时候，因为我其实也有遇到一些状况，也蛮纠结，就是最近、就是、也在想说这个事情的是一定要一定要跳下去呢，还是可以就是以其他的方式来做。嗯
0: ，你刚刚这一段我想到了两点，就是我们平时看的都是跳水运动员们。那已经是国家级运动员，是参加奥林匹克运动会的标准了。然后，呃，我们也多多少少知道，呃，评判跳水好不好，就是看你溅起的火水花有多小。对。然后，但是刚刚你的那个角度就是一个，嗯，训练者的角度，就是一个普通人到一个跳水运动员。的这样的一个路程其实还是蛮远的，那在置换到我们校园环境，特别是这个人际关系的话，可能也会让人浮想联翩。那第二个想法就是，呃，丽子是一名心理老师，那在我们没有办法推脱当下这个职位的情况下，或许你可以想想，你在这个职位。可以推一些什么活动？可以是跟心理有关系的，就可以顺便把它做了，一举两得。我觉得应该是个有意思的话题。嗯
1: ，是。那只不过我现在可能暂时要应付这两个职位的日常工作，就已经需要花费我所有的时间和精力了，所以可能要等我先熬过这一段适应的时期。就是如果就是可能更游刃有余之后可，可以可以会。就是会有一些更多的推进吧，在专业上。嗯，好呀，接下来可以去做的。对，然后哎，我发现
0: 我今天想跟你分享的文字都是跟水有关系的，但其实我没有特意的去准备。嗯<笑><笑>， uh, 我刚刚就在找一段我去年读过的小说，然后里面有。一段话是说，就是一个人在他在描写在泳池上面的所见所闻，里面有一个描写特别精彩，我给你念一下。嗯，梯档很细，这是没有料到的。细细的圆形铁横档上铺着湿滑的安心牌毛毯。你从阴影里透出的湿漉漉的铁的味道中，体会到了金属味儿。每条梯档压在你的脚底，让你的脚凹陷下去，凹痕感觉很深、很痛，你感到沉重。你上头那位身形巨大的女人一定也有这种感觉。这个其实就是在讲要爬楼梯那种铁的铁的梯子，嗯，然后我们又是光着脚爬上去，那这个作者在爬的时候。呃，前面几步还有一个女人也在爬，所以她就是这样子描写的那种痛感
1: 。
0: 嗯<笑>，就刚好跟刚才那个跳水啊和走下台阶那个是可以呼应得上的。我还要分享的最后一篇是昨天看到了一篇文章，是蒋勋写给他的朋友，他写的这个主题是叫《南方的海》，你看又是海又是水。<笑>嗯，我昨天自己一个人在教室里面读这一段，我读到哭了，因为我读到了一句话， oh. 嗯，他说，呃，一片大海里有多少死去的鱼的尸体分解了，被腐蚀了，化成很小的部分，还会被虾蟹啄食，最后没有什么会被看见，好像消逝的干干净净，但是气味却还存在。气味弥漫着，好像证明那存在没有消失，反而更强烈气味是生命最后也是最持久的坚持吗？所以你闻到的海洋的气味是多么古老的记忆？是的，空气里嗅觉的记忆，人类的语言和文字最难以描写的一种感官，却这么真实的存在着。好像只要视觉一恍惚，原始官能细微的末梢便纤细的蠕动起来。那些喝了酒或者陶醉在官能里的人，好像总是眯着眼，视觉也总是朦胧模糊的。关闭了视觉这一扇窗，我们就可以找回潜藏的原始官能了。所有的生命无论如何存在过，最后都变成一种气味吧。停在空气中，久久不会散去。气味消失，大概就真的消失了吧？所以，我这么沉溺在一些气味里，是因为惧怕消失吗？你
1: 朗度的好有感觉啊！就是我从来没有想过，就我一直很喜欢看海，一直就很喜欢去海边听海，嗯就是、吹海风，听海的声音。但我好像从来没有想过，就是这个海洋可能也是经历了多少的故事，有多少的动物生存的痕迹，就是海。洋。还蛮震撼的，说实话
0: 。有可能他们那边也有一个少总，也有综合组组长
1: ，<笑>
0: 他们也有一个系统，然后只不过可能是生死
1: 。哈哈哈总你太好玩了。<笑>我都读
0: 完了，现在我要接受你的朗读礼物了
1: 。我其实、就是、刚刚。有在想我要读什么，就临时去为你读诗上搜了一个，嗯，然后它的标题是想要好运，更想快乐的活。然后我其实很喜欢这里的这张图，就是他说到的是有愿望的人可能会伤心，但总会有新的希望
0: 。好啊，这张图可以当我们这期节目的
1: 封面图了。<笑>可以。<笑>它是一首诗，然后这首诗呢是一个叫“伤行”的作者写的，叫《许愿泉》。从口袋里摸出一把铜板，挤到池边，喷泉在阳光下闪跃跳，水底的众多铜板也反射光芒。我一面斜抛硬币，一面发愿。愿不不行走在风化沙岩的斜坡上，愿无志亦无德，愿不被关在狭小的笼子里，以无所得故；愿不被鞭打和灌水，无挂碍故无有恐怖；愿梦中的翅膀不被剪断，愿远离颠倒梦想。这是这首诗的内容。可能就是在描写他的一些愿望吧，就我也不知道他出生在什么样的年代，可是总有一种是在文革时期的感觉。哦，这、就是我自己的理解、嗯。就我刚刚在念到这个时候，我在想这个梦，就是就是这个愿望，好像会让人觉得现实很恐怖。对，鞭
0: 打和灌水，这也是我刚刚注意到的一句话，好像。好像在讲人的生存，好好活着，有尊严的活着
1: ，就是希望道路不要被阻碍，希望能够自由而不是被禁锢，然后希望现实是顺遂的而不是各种颠倒的，然后最后面还有一就是还有一小段是我很喜欢的，然后也跟你一起分享。有、oh? ，嗯。就是抛硬币也好，上香也好，那些被许下的愿望，更像是一种期许，一个盼头，是相信还有许多好事等在前方，而生活总是值得过的。遇见泉水、寺庙、流星，甚至是满月，都不妨许下一个愿望吧。不管实现与否，至少那都是我们对生活仍有热爱的明证。就是我突然 get 到这一篇，好像和我之前，就是我觉得和上一次读书会有一点点联动，因为我上次问的那个问题也是关于希望，对，然后我我依然记得，嗯，抒情的回应，就是他回答的那一句话。你问了什么？他说了什么？我问的是，嗯。你生活中是否有过像一线希望一样的存在？就有过什么样的人或者事，像一线希望一样的存在？然后他的回答是：心怀希望便有一线希冀。呃，上位什么？哦、oh, ，sorry， 就是没有办法很明确的说出他的那一句话啊。但是意思就是，心怀希望的人便还有希望。然后还没有确定的是。就是就是希望啊！哎呀，完了！突然觉得我好没文化呀。人家把一句话写的那么好，但是我翻过来就只能剩下这个。没关系啊，他把那句话送
0: 给你的，你就有对他的解释权了
1: 。但是我真的觉得我超爱那一句话，然后我就觉得好像今天看到这一段也是，就是为什么想要分享这个吧？可能是我自己跟我自己的状态也有关系。可能我这一年的主题就是好好活着<笑> ，sorry， 哈哈就是这么的朴实，但是，嗯，就是想，可能抛开工作之外，希望有更多的生活，然后也不希望这个工作就单一件工作就把自己压垮。对，但是生活确实会有很多不如意的事情，然后有时候也会觉得好像没有什么希望，可是。当我闲下来的时候，我依然又觉得生活中能遇到一些人，遇到一些事情，包括嗯，就是昨晚这么简单的聊天，然后今天能有一个这样的会面，就是交流吧，都让我觉得好像生活还是很有希望的，<笑>然后就是有盼头，至少生活是值得的吧。嗯、
0: 你讲到许愿我。联想到就是我们闽南这边很喜欢烧香拜佛嘛，但是它又有一个一个不成文的规定吧，就是你但凡去，比如说你但凡去南普陀拜拜啦，你去求一个什么，那你是要去回回的。对，要去还愿。哦，对，叫还愿，我说错了。所以我好像因为懒得去还愿，所以就干脆不不求任何东西了。包括以前当学生，以及现在当老师，看到。空间啊，朋友圈总会有人以前会发杨超越啊、求锦鲤啊什么的，然后我当时在心里是很鄙夷的，我会觉得有那个时间求这个，你还不赶紧去复习什么？就好像其实其实是对自己的一种苛刻，然后转嫁到别人的身上。
1: 嗯
0: ，但我虽然不拜什么南普陀，可是我我回老家的时候，我外婆会让我拜拜家里的，我也不知道那叫什么。然后就每次出门啊，回家他都会说拜一下，拜一下再走。然后我记得我连续好几年，我每一次在那个我不认识的这个神像面前，我会说，嗯，你好，我会好好努力的，就就会说我会好好努力，我会努力的。说完就走。然后从今年开始，很神奇的是，呃，外婆在叫我拜的时候，我就跟那个神像说，你好。我感觉我现在不努力也可以，我我只想开开心心的，嗯、呃，我不努力的话，你也会保佑我健康的，对吗？
1: <笑>啊，好好，是个蛮大的转变哎、欸。对，就好像真的就是松下来了，<笑>感觉眼前有一个人叫妍妍，另一个人叫松松，然后他俩合在一起了。哦<笑>、oh, ，我
0: 们会议室有三个人。哈
1: 哈哈。哦、
0: oh, ，说不定是四个人哦。哦，我看还有没
1: 有其他人呢？还、oh, oh, oh,
0: oh, <笑>好,好是白天，不然会吓到的。<笑>